0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav odajo filmu. romantično-komični drami postavljeni v sodobni Mumbai, gospodovalna babica priganja svojega vnuka, ki je že globoko v srednjih letih poroki. Predem bo prepozno. Film z naslovom fotograf bomo ocenili in se je pogovarjali z njegovim avtorjem, indijsko-ameriškim režiserjem Ritešem Batro. V kino je prišel tudi film Oče, srbskega režiserja Srdana Goluboviča. Med bravce pa kulturološka študija Petra Stankoviča o slovenskih igranih celovečercih med letoma 1988 in 2004. Začenjamo s filmom Fotograf, indijskega režiserja Riteša Batre, ki je od študijskih let naprej ustvarja v Združenih državah Amerike. Tako pri nas kot mednarodno je najbolj znan po uspešnici Okus po ljubezni iz leta 2013. Drobni dopisni romanci z ulič večmilijonskega Mumbaja, ki gledavcu pokaže, da lahko upanje včasih najde tam, kjer ga najmanj pričakuje, kot so film jedrnato opisali v ljubljanskem kinodvoru. Ali ga je uspeh filma Okus ljubezni presenetil, ritež Batra pove. Presenetil me je. Vedel sem, da
2: je nastal dober film, kar ponavadi v gotovišu montaži. Ponosen sem bil dan, vedel sem, da bo deloval na gledalce, nisem pa vedel, da bo tako uspešen, kar je dobra stvar. Dobro je biti presenečen, kot je uspeh, kot je, če te preseneča neuspeh, to pomeni, da je nekaj narobe s tabo. Navdihujoče je bilo videti, kako je bil film sprejet. Nekot sem snemal v majhnem rudarskem mestecu v Koloradu, v Skalnatem gorovju, kjer so nekoč imeli kino, potem pa se je zaprl. Ljudje v tem mestecu so v svojem lokalnem kino videli okus poljubezni. Za Marsi koga, to je edini indijski film, ki ga je videl, ker me na neki način osrečuje, čeprav si želim, da bi ljudje po svetu bolje poznali indijsko kinematografijo. V našem poslu je uspeh nepredvidljiv. Sam mislim takole. Če narediš film, ki se ljudi dotakne, ti je uspelo. Zvezda okusa po ljubezni, igralec Irfan Khan, je nekoč rekel, da film ni škatla, ki potuje po svetu in pobira denar. Ne gre za to. Film je način, kako ljudem pokazati, kaj nam je skupnega, v čem smo si enaki. Zato si želim, da bi več indijskih filmov potovalo po svetu, da bi se ustvarili pogoji za to.
1: Indija ima več kot milijardo in 400 milijonov prebivalcev. In eden od razlogov, zakaj sta film in kino v Indiji tako priljubljena, je tudi ta, da v Indiji govorijo več kot 30 jezikov in da so v eno državo združili veliko zveznih držav in ozemel. In vsako izmed njih ima svojo industrijo in svoje zvesto občinstvo, pravi Ritež Batra. Zato nastane več kot 1500 filmov vsako leto. Gre za velik ekosistem, delovna mesta, za potrebo gledalcev, da si redna vsak teden, skupaj v družbi ali z družino ogledajo nove filme. Obisk lokalnega kina je v Indiji redna in pogosta navada, ki bi jo morda lahko v Sloveniji primerjali z obiskom trgovine. Nekateri na nakupujejo vsak dan, večina večkrat na teden, redki redkeje. Kot nadaljuje ritež Batra ima indijska filmska industrija kot največji filmski ekosistem na svetu, poleg prednosti tudi slabosti. Postala je žrtav svojega uspeha. To pomeni, da se počasneje spreminja in prilagaja spremembam. Da težje je sprejema nove avtorske glasove, da je postala nekakšno družinsko podjetje. Zanimivo je tudi to, da mednarodna priljubljenost in poznavanje indijskega filma nista od včeraj. Nista se začela niti z njegovo uspešnico Okus poljubezni ne z monsunsko svatbo iz leta 2001, ampak imata daljšo zgodovino, ki sega še v obdobje hladne vojne. Ritesh Batra. Um uh, and also you know during the cold war... Med hladno vojno,
2: ko smo poznali železno zaveso, so v številnih komunističnih državah predvajali bolivudske filme. V nekdani sovjetski zvezi, v zdaj samostojnih državah, tudi v Rusiji, je veliko oboževalcev indijskih filmov. Spoznal sem veliko ljudi iz vzhodne Nemčije, ki so odraščali med gledanjem indijskih filmov v kinu. Takšne gledalce še vedno spoznavam tudi druge, da nimo v Egiptu, v drugih afriških državah, celo v Maroku, kar me je zelo presenitilo. Distribucija indijskih filmov je bila močna že v preteklosti med hladno vojno.
1: Poznaj je Batra posnel še dva angliško govoreča filma z zvezdniškimi imeni Our Souls at Night z Robertom Redfordom in Jane Fonda ter The Sense of an Ending po romanu Juliana Barnesa, Smisel konca z Jimom Broadbentom in Charlotte Rampling. Fotograf, ki smo si ga lahko ogledali tudi na zadnjem lifu, je režiserjev četrti celovečerec. Zanimivo je, da pri distribuciji sodeluje ameriški Amazon, vendar na prav poseben način. Film na posameznih trgih zastopajo lokalni distributeri, od katerih Amazon odkupuje pravice za spletno pretakanje na svoji platformi. Film je zato prisoten tako v lokalnih kinih kot na spletu, pojasni ritež Batra. Preden se posvetimo vsebini in kritiškemu vrednotenju Batrovega fotografa, še nekaj besed o filmu. V kinodvoru ga opisujejo kot nežno, nostalgično in humorja polno romanco o dveh osamljenih dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mombaja. Batra pa ga opisuje kot pravlico, ki se v resničnem življenju ne bi zgodila, iz več razlogov. Tudi zaradi razrednih delitov, ki so v Indiji še vedno zelo izrazite. Čeprav se je trudil, da bi bila zgodba videti čim bolj verjetna, je sam prepričan, da je možno zdanjo v Indiji enaka nič. Kot pravi Batra so pravljice lepe, zato upam, da je fotograf lepa pravljica, čeprav nima glasbenih in plesnih uložkov značilnih za indijske filme. O filmu fotografu v recenziji razmišlja Gaja Pešel.
0: Režiser Ritekš Batra je znal videti ljubezen tam, kjer je komaj verjetna in najmanj pričakovana. V svojem prvencu Okus po ljubezni iz leta 2013 je s pomočjo narobe dostavljenih drobnih sporočilcu v škatlah za kosilo zbližal mlado gospodinjo in od računovodjo. V Netflixovem TV filmu Our Souls at Night pa dva udovela soseda, ki sta dolga leta živela drug mimo drugega. V svojem četrtem celovečernem filmu Fotograf, ki je od sinoči na sporedu kino dvora, v nežno romancu zaplete uličnega fotografa Rafija in plaho študentko Miloni. Njon dogovor je sprva le Rafi namreč nujno potrebuje vsaj namišljeno zaročenko, saj je njegova babica od skrbi zaradi unukove neporočenosti celo nehala je mati zdravila. A igra, ki jo Miloni sprejme kot vsaj hipni pobeg iz strogih družbenih okov in pričakovanstvo svoje sicer mnogo premožnejše, hkrati pa nič manj tradiciji zavezane družine, se postopoma prelije včeteč intimen odnos dveh osamljenih duš ki na svet še nikoli nista pogledali z recimo ji, individualne perspektive. Kam in kako se bo njun odnos razvijal naprej, če se sploh bo, ne izvemo. Saj Batra nadaljevanje te zgodbe prepusti gledavčevi domišljiji in s tem sledi svojemu prepričanju, da bi filmi morali živeti še dolgo potem, ko se izteče končna špica in se v kinodvoranah prižgejo luči. Ena glavnih in najpomembnejših značilnosti filma Fotograf je njen izredno počasen pripovedni tempo, ki omogoča, da občutja obeh glavnih junakov resnično usklijejo, zaživijo in počasi prodrejo na plan njunih zavedanj. Kakor bi se čas za hip ustavil in omogočil tako Rafiju kot tudi Miloni, da se ozreta vase in sebe, verjetno prvi krat v življenju, izluščita iz pričakovan njunih družin. Nežna, subtilna melancholija veja iz vsakega kadra in gledavca postopoma potegne v skoraj da meditativno doživetje, kjer veliko bolj kot klasično gledanje same filmske zgodbe do pride pridenjeno občutenje. Zgodba fotografa je namerno bolivudsko-klišejska, revni fant in bogato dekle se zaljubita, kar povzroči številne nevšečnosti njunima družinama. A prav v tem se skriva njena prava moč – Če namreč takliše očistiš vsega odvečnega, če odpadete vas blišč kič, ostane samo čista esenca ljubezni. In Ritež Batra je resnični mojster lovljenja in podajanja te esence. Prepustite se mu.
3: Evo ovako, kuča jeste sada. To a to je istina. Velo si vodu in struju, ali to nama još uvek
1: nije dovoljno. Poslušajte odajo Gremo v kino, ki jo nadaljujemo z novim filmom priznanega srpskega režiserja Srdana Goluboviča. Srdan Golubovič je eden od avtorjev iz nekdanje Jugoslavije, ki je morda najbolj pronicljivo zaznal, ka vse se je zgodilo v srbski in naši družbi med tranzicijo, ki je sledila razpadu nekdanje države. So zapisali v goriškem kino ateljeju, ko so lani podelili nagrado Darka Bratine za opus štirih celovečercev, med katerimi so še filmi Past, Krogi in Absolutnih vsto. Nega zadnji film Oče recenzira Tina Poglajen.
0: Đoržu Joksimoviču iz Kragujevca so pred čestimi leti oblasti oduzeli tri mladoletne hčere, potem ko so partnerico sprejeli na psihiatrično kliniko in je lokalni center za socialno delo presodil, da starša za otroke nista sposobna skrbeti. Joksimovič je pritegnil pozornost medijev, ko je v Beograd na sestanek z ministrico za socialne zadeve že petič prišel peš. Po Joksimovičevi zgodbi je srbski režiser Srdžan Golubovič, ki se je podpisal pod filme kot sta Krogi in past, posnel film Oče. Tako kot je za njegove filme značilno, Golubovič tudi v očetu izhaja iz intimne zgodbe, da bi prikazal stanje srbske družbe. V Krogih je tako obravnaval posledice vojne, v Pasti pa Srbijo po Miloševiču, tranzicijsko družbo, ki jo je opustošila vojna in za seboj pustila globoko moralno in eksistencialno krizo. Ne preseniča torej, da je zgodba o očetu nikoliki ga igra odlični, tudi sicer mednarodno uspešni hrvaški igralec Goran Bogdan, ki mu potem, ko se njegova žena protestno zažge, ker njenemu možu že več mesecev niso izplačali plače in nimata s čim prehraniti svojih dveh otrok, ta oduzamejo, le izhodišče za širšo sliko sodobne Srbije. Socialni center namreč, tako kot pri Joksimoviču, presodi, da Nikola za svoja otroka ne more skrbeti, ker nima redne zaposlitve, čeprav je to zato, ker v regiji vlada kronična brezposelnost. Pojavi se namig, da so otroka v rejništvo predali zato, ker predstojni komisije služi na račun izplačila rejnin njegovim prijateljem rejnikom. Izriše se portret države v hudi socialni, gospodarski, politični krizi, pa tudi, kot pri pasti, v moralni, etični in eksistencialni krizi vrednot. Države, v kateri redne zaposlitve v nekaterih regijah praktično ni mogoče najti. V kateri mali uradniki stisko prebivalstva, pa tudi njihovo neizobraženost in neobveščenost, izkoriščajo za svojo lastno korist – Družbe prepredene s korupcijo, družbe, v kateri sosed krade sosedu, preprosto zato, ker sta oba na robu preživetja. Ko se Nikola odpravi na petdnevno pot iz priboja v Beograd, kjer bi se rad ministru za socialne zadeve osebno pritožil, pripoved o stanju srpske družbe v filmu Oče učinkovito prevzamejo vizualne podobe. Nikola pešači od vasi z neometanimi hišami, kjer sta napeljava vode in elektrike vse prej kot pravilo, mimo zapuščenih in napol razbitih benzinskih črpalk, avtobusnih postaj, kjer avtobusi že dolgo ne vozijo več, očimer priča napol izbrisano ime postajališča in žalosten kiosk za prodajo kart, na katerem so okna, kot kaže, že leta zastrta žaluzijami. Nikola prenoči tudi v stavbi, ki je videti kot zapuščen kulturni dom z dvorano in stoli za občinstvo, ki pričajo o drugačni preteklosti. Na tej točki film spominja na dom borcev, film Ivana Ramljaka o propadajočem znanstveno študijskem centru v Kumravcu, a če je tisti zapuščeni, a še vedno vizualno impresivni objekt v geometrijskih kompozicijah in nasičenih barvah v Ramljakovem filmu, čeprav srhljiva in melancholična, paša za oči, v očetu skozi podobe pronica predvsem tragična družbena stvarnost. Oče je brez dvoma naporom film. Brezupnost je upodobljena tako učinkovito, kot v najboljših filmih Kena Levča. Včasih si zaželimo, da bi lahko film ustavili in si od njega oddahnili. A življenje ne deluje tako. Tudi George Joksimovič na svoje otroke, Še vidno čaka.
1: Med Edbravce prihaja nova študija kulturologa in filmskega zgodovinarja Petra Stankoviča, ki se je v zadnjem desetletju posvetil predvsem zgodovini domačega slovenskega filma. Poglobljeno jo je urisal in pokukal v njena kulturološka, pa tudi biografska in zgodovinska ozadja. V prvem delu zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma, ki je leta 2013 išla pri založbi Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Minuli teden pa je predstavil njen drugi del s podnoslovom, preporod slovenskega filma med letoma 1988 in 2004. Knjiga Bravcem ponuja tekstualno analizo vseh posnetih celovečernih igranih slovenskih filmov, pa tudi poskus avtorevega vrednotenja domačih filmov, njihovih močnih in šipkih točk. Profesor Peter Stankovič je v pogovoru z Jasmino Šepetavc povedal.
3: Ja, 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 imel sem dilemo, ne, zelo preprosto. Ne, se pravi, našetko sem, mi bi je bila ta ideja mogoče film opisati. Ne, se pravi, ok, govori o tem, imamo te neke mogoče vsebinske poudarke, asociacije in tako naprej. Ampak potem se nekako ne je dobro. Potem pa, pa imaš nek film, recimo nek... Mislim uh, tako, na ta neka dilema, ne, ali bi zdaj sociolog, ali bi kulturolog, ali biti filmski kritik, na koncu sem, dost sem tehto, na koncu sem rekel, da bi vključil nekako mojo pozicijo, vendar pa je tudi vendar, pozicija filmskega kritika, se pravi v bistvu početi se pravi v bistvu od filme. To je delikatna zadeva, ne se pravi v bistvu, ker dober, ne se to so čisto pa sem človeške stvari, ne film je, ne vem, režiser ga pripravlja, projekti snema se, vem, kup svojega življenja, da v to. Uh, in zdaj ne, pač nekdo tukaj, ne, skratka, tukaj mudruje v teh zadevah. Ampak po drugi strani, ne, se mi zdi, slovenski film je ne specifične specifični poziciji, ne, se mi zdi, ki v bistvu oscelira med dvema skrajnostima, ki se mi zdi, to obe malo problematični. Ne. Spravo, ena je v bistvu ta, da v bistvu ljudje rečejo, slovenski film je za ne, to je dolg čas, to je drag, to je za težen, kdo to lahko gleda. Ne, skratka, na žalost je ogromno tega, manj kot je bilo, ampak še zmeri. So, to je to ena skrajnost, eno apriorno odklanjanje. Druga skrajnost je pa v bistvu to apriorno trepljanje po hrbtih. Ne? Skratka, U, vsej smo super, pa fajn, pa tako si naredil. Ne? Zdaj, hočem reči, dobro, ne? normalno vse to, ampak mislim, da na nekačin zdrava kinematografija se začne v bistvu tle nekje vmes, ne. Se pravi, v bistvu, kaj iščemo dobre strani, slabe strani. Sem, kak moje shodišče je bilo tako, da v bistvu čist pri vsakem filmu probam kakšne dobre in slabe strani. Mo, moram reči, da v bistvu Pa samo enem filmu, če se namotam, mi ni najdel, ni uspel najdete niti ene dobre streje.
1: <laughs> Knjiga s prvim delom, ki zajema obdobje do leta 1988, predstavlja podroben pregled zgodovine slovenskega filma. Z različnih zornih kotov, od političnih, družbenih, estetskih in filozofskih. V novem delu avtor izpostavi problematično in krizno obdobje slovenskega filma v drugi polovici 80. let 20. stoletja ki je napovedovalo propad domače kinematografije. Stankovič se je v nadaljevanju usredotoči na slovenski filmski preporod, ki je prišel z 90. leti, in filmi, ki so bili vsebinsko in slogovno zanimivi in inovativni, denimo prvenec vinčja Voga Anžlovarja, Babica Grenajuk iz leta 1991.
3: Ja, se pravim, jaz mislim, da se to to razočaranje na slovenskem filmom se je zgodilo že v drugi polovici 80 let, v prvi polovici 90-ih nekak, ja, ta slaba volja se je nadaljevala. je sem jaz mičkom bo prizanesljiv v smislu, pač treba razumeti kontekst, ne, se pravu v bistvu vibo so razpustili. Uh, ni bilo čist jasen, kako zdaj sploh to ne, naprej, nekaj časa je potem, kar ministrstvo za kulturo v bistvu financirali projekte, mm. ok, potem se je počasi postavl, postavil slovenski filanski centar, nekaj, no čem reči, to so bila leta, ko noben ni čist dober vedel točno, mislim, tako zelo negotova situacija je bila, uh, dnarja ni bilo velik, zapravo projekti so bili redki, Uh, in režiserji so vedeli, da to, kar je bilo do lej, v bistvu ne funkcionira. In v bistvu jaz, jaz bi rekel, prva polica 90-ih let je čas iskanja. No? Čas iskanja, ki ni bil v zmeri čist produktivan, ampak v časih je treba, ko ne rečem, ne, skratka, ne probati različne stvari. Jaz mislim, to je obdobja iskanja eksperimenta z žanrom, ne, ki se ni ne, bolj ali manj iz dober iztekl, dober ne, plusi, minusi, ne, skratka, ta se strinjam, ne, Babica Grena Juka, apsolutno simpatičen film, lepo teče, skratka, malo vse to, kar pač dober film mora imeti, ne, potem je spet malo zastoj gor dol, ampak so bili nastavki, so se pojavljale, tudi v tej situaciji, ne, zbirat bi ne, leta 1991 je prišel od Zupaniča, Operacija Cartier, ki si cer televizijski film ni bil na žalost, ne povečan na kinematografski format. Uh, ampak uh, tako zelo priljubljen film, se spomnam, v bistvu, na televiziji se ga več kot smo rekli, to, to ne mogu, to ni slovenski film. <laughs> to to, to je, ne vem, da posnel tle. <laughs> uh, tako da, ne, pa ne vem, da ne grem, ne, pa Morana, ne, tudi malo, ne, pozablena ali karkoli, ampak ne, nek simpatičen poskus grozljivke, kar mi je všeč so tudi malo tako, ne, se pravi, nekaj na začetku vsi tako malo ameriški film, ampak recimo, ne, ta je, ne, skratka, Verbič znal, ne, skratka, najdu pa to neko slovansko mitologijo, ne, kaj je grozna, kar se mi zdi, v tako zanimiv, ne, se pravi, ta neka lokalizacija žanrskih konvencij. Tako da, če gledaš te filme skupi, se mi zdi, so vse malo sestavljali Končnem, so bila iskanja ne zmeri posrečena, ampak se mi zdi, so pa se kulmira, kol, kulminirale neka spoznanja, ne, na katerem potem gradi to, kar imenuje slovenski preprostovenski film.
1: Prelomno je bilo tudi leto 1997 s filmom Migorija Šterka, Express Express in Andreja Košaka, Outsider, ki sta navdušila občinstvo in kritike. Vključevala sta prvine, ki so se k uveljavile kot prepoznavna značilnost nove slovenske kinematografije. Ključne so bile poudarjeno stiliziran filmski jezik, majhne zgodbe, ki spretno naslavljajo velike eksistencialne teme, človeška toplina, komunikativnost in mera inteligentnega humorja.
3: Recimo, ne, če je prva polovica 90. ih let obdobja iskanja, eksperimental, ne čist neproduktivnih nujno, ne, ampak še zmeri ne, nek neobčutek, da slovenski film v slepi ulici in tako naprej. Zdaj mora moram, se spomnim. Leto 1997 pridete en za drugim v ne, se prav uh, outsider od Andreja Košaka in Express Express od um, um, Igorja Šterka še spet nismo verjeli, pej pogledali sem. To je mogoče ne. Uh, ne, In v bistvu, mislim, dva filma, ne, oba v bistvu um, skratka, dober vtis in na uh, gledalce, in na kritike, kar doskat v zgodovini slovenskega filma ni bilo skupine. Uh, ne, tako da v bistvu to je bil cel šok. Ne, in potem dejansko sledi serija filmov, ne, podobno zanimivih, kvalitetnih, intrigantnih, ne, um, ki so preprodili Ne, dejansko slovensko kinematografijo iz ene, ene faze, kjer se je zdel, da bo slovenski film enostavno končno crkno, če rečem po domače, ker ni nobenega zanimanja, ne. do, do, do nečesa, v bistvu, kar, kar je zanimivo, kar je priljubljeno, kar je v bistvu ljudjem všeč, se pravi, res se je zgodil po mojem preporod. da sem razmišljal, a, je, a te filme neki povezuje med sabo. No. Jaz mislim, da ja, v bistvu, in to več stvari, a, dobro, ena zelo učitna, to je bila nova generacija, ne, so bili mladi režiserji, ne, dejansko v bistvu se je skazali, da te starejši so se bolj ali manj izpel, nimajo več kaj ali pa ne znajo, ne, skratka v bistvu, ne, in pride, ja, ne, mladi bolj ali manj diplomanti, ja, grafeta, ja vstopijo uh, za filmske kamere, začnejo snemati in v bistvu, ne, se pravi, postavljajo neke zadeve, ki so zanimive. Se pravi, dejansko šlo za generacijski prelom, pa pa tudi slagovno, vsebinsko. Ne, to so filmi, v bistvu, ki bi rekel, vsem je značilno, da so relativno mejhni, ne, se pravi, komorni. To, to niso epi, to niso ne, skratka, neke velike zadeve. To je v bistvu par likov, par, par lokacij in tako naprej. Ne. Ampak spet v bistvu se mi zdi v bistvu, mislim, dobro, ne, funkcionira, ampak tu recimo, če gledamo v konteksto, ne, ker recimo tem, ne, bi tudi so bili te poskusi žanrski imitiranja, recimo, ne, se malo je pozabljeno, ampak, kaj ameriški, um, skratka, akcijski, velike produkcije, ne, patriot, rabljeva freska, ne, ne, mislim, hoče ne, što, to,, da zdaj smo tle, ne, najmanj Kalifornija in da Bum, bam, bam. Ne, mislim, da zapusamo, da, hočem reči, film je seveda, ne, te dva pa še kakšen drug, poln enih slabostih filmskih, ampak hočem reči, mene recimo odbija ta ne, kulturologa v smislu, ker, ker, mislim, tako, ker nima ta nobene povezave s tem, kar jaz recimo, ko živim v Sloveniji, doživljam kot Slovenijo, čutam kot Slovenijo. Ne, mislim, to, to je pač Ljubljana ni Los Angeles.
1: Od leta 1997 in filma Express Express se je zvrstilo še mnogo kakovostnih filmov, ki so slovensko filmsko industrijo dvignili na višji nivo in poskrbeli za njeno prepoznavnost tako v mednarodnem okolju kot med domačimi gledalci. Čeprav je slovenska kinematografija majhna, je tudi danes zelo vitalna, ugotavlja profesor Stankovič. Delež dobrih in kakovostnih filmov se je v zadnjih dveh desetletjih še povečal, je dodal, in sklenil misel s poudarkom, da je Slovenija lahko ponosna na domače filme. Še nekaj besed o knjigi, ki jo predstavljamo danes. Študija zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma 2 ima pestro vizualno opremo z barvnimi reprodukcijami filmskih fotografij, plakatov reklamnih letakov ter drugih grafičnih podop iz arhiva Slovenske kinoteke. iz slovenske kinoteke v Ljubljani so sporočili, da v četrtek 3. junija končno odpirajo retrospektivo filmov Federika Fellinija, ki so jo lani jeseni morali odpovedati zaradi drugega vala epidemije. So organizator retrospektive Čineteka, Nacionale iz Rima, je slovenski kinoteki dovolil, da 35 mm kopije Fellinijevih filmov zimo preživijo pri njih, vse do zdaj, ko jih bodo predvajali na kinotečnem platnu. Filinijevo retrospektivo bodo odprli z njegovim zgodnjim filmom Bele šejk iz leta 1952 in nadaljevali z vsemi 20-imi režiserjevimi celovečernimi filmi, s tremi celovečernimi omnibusi, s je Filini prispeval svoje epizode, in štirimi dokumentarnimi filmi o Filiniju, ki jih je posnel nemško-ameriški avtor Gideon Bachmann. Za konec še servisna informacija, ki je v Sloveniji si je ta hip mogoče ogledati filme v kinu. Trenutno je odprta že omenjena kinoteka, kjer si je ta konec tedna med drugim lahko ogledate povest o dobrih ljudeh Franceta Štiglica in razstavo o njem. Odprti so določeni kinematografi Art Kino Mreže, združenja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, ki povezuje 28 kinodvoran po vsej Sloveniji katere preverite na njihovi spletni strani artkinomreza.si. Pogoj vstopa je PCT potrdilo. Najkot zanimivost omenim, da je Denimo kinogledališče Tolmin, ki deluje v tamkajšnem kulturnem domu zaprto, ker so ga začasno spremenili v cepilni center. Tolminci imajo zato možnost, da 15 minut po cepljenju v miru počakajo v in pred kratkim prenovljeni kinodvorani. Tudi komercialni kinematografi ostajajo zaprti, vendar že načrtujejo prve premijere v živo. Mariborski Mari Box vrata denima odpira že prihodni teden, v četrtek 3. junija, s filmi obetavna mladenka, troli na svetovni turneji in vsekano. Prav tako v Ljubljanskih koloseju, kinu Komuna in v Bežigrad, načrtujejo odpiranje v četrtek, medtem ko Sinepleks, dvorano, v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski soboti in Novem mestu, po zadnjih informacijah še ne bo odprl in bo s prvimi premierami počakal še kak teden. So pa iz Sinepleksa potrdili, da se širijo v prestolnico in da bodo na Ljubljanskem rudniku pred vidoma prihodnje leto odprli sedem sodobnih kinodvoran. Poštovane poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Gremo v kino. Uredil in vodil sem jo Urban Tarman, z glasbo jo je opremila Tina Ogrin, brala sta napovedovalca Ivan Lotrič in Maja Mol, zvočno pa sta jo oblikovala tonska mojstra Vladimir Jovanovič in Jernej Boc. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.